0: Wo
1: wir anfangen? Wenn es unbedingt sein muss und gar nicht anders geht, würde okay. mein Sohn jetzt sagen. Wenn <lacht> es gar nicht, das sagt er immer. <lacht> <Ja. lacht> Wenn es unbedingt sein muss und gar nicht anders geht, hat er von <lacht> seiner Mutter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu, äh, zur fünften Folge von... Viele, viele Wege führen nach oben. Um. Um. Ich will übrigens immer sagen, Wissen macht om. Um.
1: Das ist wahrscheinlich schon so eine kleine Vorschau auf eine unserer zukünftigen <lacht> ja, Folgen. Ein kleiner Hint, aber eine wir wollen da noch genau, gar nicht genau. ins Detail gehen. Wir planten das jetzt schon. Genau, wir planten das. Ja, herzlich willkommen. Äh, wir sind ja heute ein paar Tage später dran als normal. Nicht, dass das irgendwem auffällt, aber äh, wir haben uns ja bisher immer sehr bemüht, alle zwei Wochen eine neue Ausgabe online zu stellen. Äh, jetzt äh, sogar Neujahr. Mhm. Also, während ihr Silvester gefeiert habt, haben wir hart gearbeitet, um einen Podcast an den Start zu bringen. Ganz genau. Auf jeden Fall äh, haben wir äh, dann leider es nicht ganz geschafft, weil ich war auch fast eine ganze Woche lang krank. will jetzt mhm. hier kein Mitleid, ist mehr so eine Erklärung. Lag da so Aber drin, richtig flach. Ja. ja, so mit Fieber und allem und mhm. so, so Halluzinationen. Nee, nicht wirklich, <lacht> aber war schon so ein bisschen erkältungstechnisch. Naja, auf jeden Fall hat sich die Sache ein bisschen verschoben und deswegen sind wir heute ein kleines bisschen später. Mhm. Aber wir haben ein ganz fantastisches Thema heute uns ausgesucht. Der Gerry hat sich das überlegt und wir haben gedacht, wir nennen unsere Folge We are on the road to nowhere. Und als Untertitel
0: praktisch, na, schon angekommen. Nah schon
1: angekommen. <lacht> Ihr seid auf jeden Fall angekommen beim ja, Podcast klar. von Gary und Roland. Ja, ähm, Gary, du hattest ja die Idee und du hattest hatte die dieses Idee. Thema des Ankommens. Also heute ist das Thema eben, äh, we're on the road to nowhere, heißt ja, man ist unterwegs, irgendwo hin, nowhere, ja, das ist so ein bisschen die Frage, was eigentlich das Ziel dieser ganzen Reise ist und also, äh, das Thema Ankommen und was heißt es anzukommen und so weiter, das beschäftigt dich schon lange und erzähl doch mal so ein bisschen, genau. was also das, wo das herkommt.
0: Also das, das, die, die ursprüngliche Idee dazu kam, ähm, als ich mal mit meiner Frau in einem Café saß und am Nachbartisch... Äh, redeten zwei zwei junge Damen über äh, über eine Freundin und dann sagte die die eine zu der anderen äh, ähm ja, ich glaube, die Babsi, die ist immer noch nicht angekommen. Die Babsi, okay. Ja, die, die ist Babsi. Mhm. Oder, oder vielleicht hieß sie auch anders. Ich weiß nicht. Mehr. Vielleicht hieß sie auch. Aber, Gertrud. aber das oder. ist vielleicht auch Bärbel. oder, ja, oder ähm, Willi. Aber ich weiß, äh, das, das habe ich, diesen Satz habe ich halt aufgeschnappt. Sie ist noch nicht angekommen. Und da das ließ mich dann so den ganzen Tag nicht los, weil ich gedacht habe, so angekommen. Das ist ja dann auch so für Leute. Jenseits der 40 ist das ja durchaus ein Thema. Ist man in seinem Leben angekommen? Mhm. Weil. Das, das, ich habe dann immer so ein bisschen Torschlusspanik, weil äh, ich habe immer so das Gefühl, ich stehe immer noch so am Last-Minute-Schalter so eines Reisebüros <lacht> oder im, im Flughafen ja. und weiß noch gar nicht so richtig, wohin. Anstatt, äh, und, und andere Leute in meinem Alter, Freunde, Bekannte, da habe ich schon das Gefühl, dass die angekommen sind. Also, Aber, und da sind wir jetzt bei der, bei, der, äh, bei der ersten Hürde von dieser von diesem Thema, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, und vor allen Dingen, was sagen die Leute dir? Oder, oder dieses Gefühl, man hat ja immer ja, da. das Gefühl, die anderen, die haben alles im Griff, weil ja. die natürlich auch sehr geschickt darin sind, die Probleme, die sie haben, so ein bisschen unter den Tisch zu kehren und mhm. je nachdem, wie man so drauf ist, will man ja auch immer nur das Beste von sich zeigen oder immer nur dieses Gefühl vermitteln, man hat alles in der Kontrolle und alles ist groovy und so und in Wirklichkeit ist es ja bei den wenigsten Leuten der Fall mhm. Und äh, ja, das ist immer, glaube ich, eine Frage. Aber ja, was heißt es angekommen? Also für dich ist die Frage, was heißt es, angekommen zu sein im Leben?
0: Im Leben, ja. Also Fragst du jetzt mich, was das heißt oder was? <lacht> nein, 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 <lacht> also, nein. Du, 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 hast das ja, du hast den Satz ja so gestaltet. Also, also für das, dich heißt es ange angekommen, ja. angekommen im Leben. Ja, das hast du gerade gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und äh, ja, also... Ähm, Angekommen, das bedeutet ja vielleicht auch, seine Bestimmung gefunden zu mhm, haben. Mhm. Also das, was man dann tatsächlich so ganz entspannt für den Rest seines Lebens machen kann.
1: Gibt's das? Frage ich mich natürlich.
0: Das ist die Frage. Mhm. Also, so.
1: ich, ich weiß immer nicht so genau, ob es überhaupt dieses, dieses eine Ankommen gibt oder ob das nicht eher eine, äh, sag mal, immer wieder passiert. Also, ob das nicht
0: und ich gehe ja. noch weiter, ja, okay. ist es überhaupt erstrebenswert anzukommen? erstrebenswert <lacht> er, 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 Ist erstrebenswert? Ja. Man sagt ja auch, im, äh, es heißt ja auch, äh, der Weg ist das Ziel. Mm. Ne? Und, äh, ist es eine wirklich schwierige Frage? Weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt ja auch ganz
1: viele verschiedene Modelle. Also ich glaube zum Beispiel, ein großes Problem ist ja, dass die Gesellschaft auch einem oder so eine Art äh, Welt, äh, ein Lebensbild vor ich will nicht sagen vorschreibt, aber zumindest vorführt, ja. den man vielleicht unbewusst nachstrebt. Und ich sage jetzt mal so ganz blöd für viele Leute hier in unserer westlichen Zivilisation, heißt ankommen vielleicht eine Frau, zwei Kinder, ein Reihenhaus und einen festen Job zu haben Warst und ja dreimal im Jahr irgendwie oder zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Und dann ist man angekommen. Dann, so kann es dann weitergehen, bis dann die Rente kommt mit wahrscheinlich in unserem, wenn wir immer so weit sind, mit irgendwie 87 oder so. Und dann äh, hat man noch eine Woche, wo man dann 3,50 Euro leben kann, dann fällt man tot um oder weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, das ist ja so ein, ein, ein Bild, was vermittelt wird und ich glaube, dem streben viele unbewusst auch hinterher und, und, und nehmen dann auch ganz viele Dinge in Kauf, äh, um das zu erreichen, ohne sich eigentlich wirklich mal gefragt zu haben, ist denn das eigentlich wirklich mein persönliches Lebensziel oder tappe ich da so eine, in so eine Falle mhm. eigentlich. Ne? Also ich glaube, das ist so eine Variante, so dieses äußere Ankommen. Und interessanterweise sind ja die Leute dann oft nicht die Leute, äh, die, die das Gefühl des Ankommens haben. Denn ich, ich frage mich, wie fühlt sich denn Ankommen an? Also ich bin mal anders gefragt. Nicht, was heißt eigentlich Ankommen, sondern wie fühlt sich Ankommen an? Also nehm, nehmen wir mal an, äh, ganz profan, Ankommen. Du fährst Irgendwo hin. Du sagst, ich mache jetzt Urlaub, ich will jetzt nach London. So. Und ich setze mich äh, irgendwo in Bochum ins, ins, ins Auto und weiß nicht, fahr fahre zum Flughafen, fliege dahin, also die ganze Reise und dann komme ich an. Wie fühlt sich das innerlich an? Ich glaube, das ist ja, das ist ja die erste Frage, vielleicht. Also, ich meine, wenn man es jetzt mal wirklich so oder ich glaube, was, was ja auch viel damit impliziert ist, ist ja zu Hause ankommen, habe ich oft das Gefühl bei vielen Leuten. Also wenn die sagen, ich bin angekommen, also. Ich persönlich assoziiere mit Ankommen eher ein Friedensgefühl. Also ich, wenn ich angekommen bin, dann, oh, so, jetzt bin ich da, endlich, lange Reise, puh. Und weiß ich nicht, kann mich hinsetzen, kann mich ausruhen, kann was trinken, kann einfach aus dem Fenster gucken und sagen, ach wunderbar, ich bin angekommen. So, und das ist für mich eher ein Gefühl von Frieden und eben das Gegenteil von Rastlosigkeit, also weil die Reise, die ist ja viel mit einem Vorwärtsmomentum verbunden oder also Ich bin irgendwo, jetzt bin ich endlich angekommen, es ist
0: Ruhe und Frieden. Ja. Es, es, wir, wir kommen immer wieder darauf hin zurück, dass auch wenn, wenn das mal, wenn wir das jetzt mal so auf von, von der Heldenreise von der mhm. Perspektive aussehen, das ist ja der Held kommt ja auch immer wieder zurück. Das ist ja ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Er kommt ja wieder zurück und hat äh, die Erfahrung, die er auf der, seiner Reise ge, äh, gemacht hat, die gibt er ja dann an seine Gemeinschaft, an seine Familie, an seine, an seine Leute praktisch äh, weiter und das hat ihn ja verändert. Und ähm, ja, das, ich, ich denke, das ist halt, ja, dann vielleicht sollte man die Frage dann anders stellen. Ist, ist, äh, Habe ich das gefunden? in meinem Leben, was ich, was ich finden wollte oder was, was ich glaube, finden zu müssen. Aber das um dann ist eine
1: interessante äh, Unterscheidung. Was ich glaube, finden zu müssen, ist ja nicht unbedingt das, was ich finden soll. Oder? Ja, ja. Das Weil stimmt, das, was ich glaube, recht. finden zu müssen, das könnte ja theoretisch auch das, was ich gerade gesagt habe, sein. so Diese äh, gesellschaftliche äh, Idee von dem, was eigentlich äh, das Leben sein soll. Aber vielleicht... Ist ja die Wahrheit, meine persönliche Wahrheit, eine ganz andere, die ganz gegenteilig ist zu dem, was die Gesellschaft mir zum Beispiel vorlebt als Idealbild eines angekommenen Menschen. Mhm. Also deswegen finde ich das interessant, dass du das gerade so, so beides sagst.
0: Ja, ja. Ja, das ist halt, ähm, ja, es ist, es ist komisch. Man, es ist nicht so richtig greifbar, finde ich irgendwie. Aber, aber du hast recht, im Grunde. Geht es nicht darum, äh, im, im Grunde geht es geht's um eine Heimkehr. Es geht äh, darum, äh, zu Hause wieder anzukommen und sich wohlzufühlen und dann auch zu sagen, irgendwie, äh, ja, das war jetzt, es war eine schöne Reise, es war interessant, war stressig, war ätzend, mhm. aber jetzt bin ich, jetzt Anbieter. bin ich da. Ja. Ich glaube, es ist ja so ein bisschen so, weil die, die
1: meisten Menschen haben ja so eine, sind ja ein bisschen getrieben laufen sie durchs Leben, haben so eine gewisse Rastlosigkeit, hm. weil sie eben das Gefühl haben, irgendwo in der Zukunft liegt äh, das Paradies, liegt quasi die Ruhe, die, die, der Friede oder was auch immer. Und, und das, ich glaube, das ist schon so das, was die Leute auch suchen und solange sie aber auf der Suche sind, sind sie natürlich, ich meine, klar, noch nicht angekommen. Wenn ich auf der Reise bin, bin ich noch nie angekommen. Hm. Und, und solange ich auf der Reise bin, äh, bin ich auch noch angetrieben. Da habe ich auch noch nicht das Gefühl der Ruhe hm. ne? und, und ich glaube, dass äh, wirklich die Frage ist, wann ist das Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit, wann tritt das bei einem Menschen ein und ich glaube, das ist ein guter Hinweis für jeden Menschen, dass da an der Stelle bist du angekommen. Da, also zumindest mal erst. Wie gesagt, ich hatte gerade schon gesagt, ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Ankommen gibt, sondern ich glaube, dass es immer wieder ein Ankommen gibt und Weil es mehrere, weil es
0: viele Reisen gibt. Weil weißt? es viele Reisen gibt und das ja. fängt im
1: Kleinen an. Äh, weiß ich nicht, ich muss mal zum Bäcker Brötchen kaufen. Da äh, komme ich schon mal einmal an oder eben, bis ich am Ende sterbe. Da bin ich auch angekommen am mhm. Ende meines Lebens. Ja. Und, äh, oder? Ja, gerade erst aufgebrochen ja, wie auch immer. Man, weiß Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Aber grundsätzlich ist das. Ja, der, das, das große Ziel der, ja. der Reise. Ne? Und ich glaube, ähm, auf all diesen Ebenen findet das immer wieder statt, ja, das ja. Ankommen. Aber äh, ich glaube, Ankommen an sich ist ist eben wie gesagt dieses Gefühl von jetzt kann ich mich fallen lassen, jetzt kann ich mich loslassen, jetzt kann ich jetzt kann ich erstmal aufatmen und und ne? das sehe ich genauso. Ja,
0: das ist, also bei mir, also bei mir ganz konkret ist es so dass ich immer so dieses unterschwellige Gefühl habe, dass ich, äh, also ich mache zum Beispiel Ankommen, ähm, mache ich daran fest, was auch so meine berufliche Laufbahn mhm. angeht. So, ja, aber ne? es ist eine Ebene. Es ist eine Ebene. Mhm. Ja, aber für mich ist das eine ganz wichtige Ebene. Und oder sagen wir mal so, ähm, bis vor kurzem habe ich auch gedacht, es ist nur die, die einzigste Ebene, die es für mich gibt. Genau. So, dass ich praktisch erst komplett bin mhm. als Mensch, wenn ich das beruflich erreicht habe, was ich immer erreichen wollte. Was natürlich auch, äh, ehrlich gesagt,
1: Quatsch ist. Also weil Ja, natürlich das ist ja es eine, Quatsch. Das ist, ja eine, das ist das eine interessante Definition im Sinne von, da siehst du wieder mal, wie die Gesellschaft etwas in einen einpflanzt, ohne dass man das merkt. Ich meine, ich habe das ja auch viel gedacht. Und das ist ja der normale Gedankengang. Weil das ist ja das, was dir die Gesellschaft beibringt. Dein Job ist dein Leben. Und man fragt ja auch oft nicht, was, was, was arbeitest du eigentlich, sondern was bist du? Ne, was bist denn du eigentlich? Ja, ich bin Klempner. Nee, du bist nicht Klempner, du arbeitest als Klempner. Ja, das, ist ja, das ist ein großer Unterschied. ist
0: ein großer Unterschied. Und, so
1: und äh, in dem Moment, wo ich aber sage, ich bin Klempner, dann ist ja mein gesamtes Wesen plötzlich Klempner. Und ist es wirklich das, was, was zählt? Ne? Und, und, und ist auch das Streben nach diesem beruflichen Halt? Ich meine, das ist ja eine Binsenweisheit. Das sind natürlich nicht alles. Natürlich nicht. Ne? Natürlich
0: ist das nicht alles, aber ähm, wenn man zum Beispiel mal guckt bei dir, ich meine, du machst doch das, was du eigentlich schon immer gerne machen wolltest. Also das, was, wenn man sich deine berufliche Laufbahn anguckt, dann ist das eine kontinuierliche Weiterentwicklung und konsequente Weiterentwicklung, bis du jetzt da angekommen bist, wo du wo du jetzt bist. Hast du das Gefühl, du bist angekommen beruflich? Lass uns jetzt nur mal von dem Nee, berufen. würde
1: ich nämlich sagen, nicht. Also ich bin sicherlich... also. Ähm Beruf kommt ja, wie du auch gerade mal gesagt hast, was ist eigentlich meine Berufung? Ich glaube, daher kommt auch diese Verbindung, die du selbst ziehst. Mein mm. beruflicher Erfolg hat mit mir zu tun, weil es, wenn es wirklich beruflicher Erfolg ist, ist es dir Erfolg der Berufung. Und das ist ja was anderes. Also ist ja nicht, dein Vater hat dir gesagt, du wirst jetzt Klempner und dann strebst du danach, weil das ein super Job ist oder Banker oder so, sondern du hast eine Berufung auch als Autor und, und das möchtest du, du hast das Gefühl, das ist das, was du machen sollst. Und so habe ich das ja auch gehabt. Ich habe ja als, als, als äh, als Kind, als Teenager war mir eigentlich schon klar, dass ich diesen Job mal machen werde. Ja. Aber natürlich wusste ich in keiner Form, wie das geht, wie sich das entwickeln wird, wie das passiert. Und ich meine, ich hatte auch viel Glück und, und alles wunderbar gelaufen. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, ich bin angekommen. Ich bin auf einer gewissen Ebene angekommen. Natürlich verdiene ich mein Geld mit meinem Job und ich, ich habe auch viel Spaß dabei. Aber auch da ist noch Wachstum natürlich. Mhm. Das, ne? Also deswegen dieses Ankommen. Ich bin jetzt an einem, ich bin nicht, Als ich das erste Mal Geld verdient habe, bin ich angekommen. Nämlich im Berufsleben. Ja, und ich habe genau. Geld für das bekommen, was ich gerne mache. Das war natürlich schon mal klasse. Ja. So. Und dann, von da aus ging es aber weiter. Weil das war ja damals, ich rede jetzt mal speziell von mir, war das bei einer Soap anzufangen, bei unter uns bei RTL als, ja. als, als, als ja. Storyliner. Ja. Und das war auch toll und da habe ich viel gelernt. Das ist eine fantastische Art, was zu lernen. Aber natürlich machst du das nicht den Rest deines Lebens. Und irgendwann kam der Absprung, okay, jetzt machen wir mal Serien fürs, fürs Abendprogramm. Für die Primetime oder auch andere Sachen und Filme und so weiter. Und das hat dann auch irgendwann funktioniert, das hat auch gut geklappt. Aber auch jetzt, heute würde ich noch sagen, nein, ich habe noch Ideen und, 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 und Geschichten, die ich gerne erzählen möchte, wo ich jetzt im Moment noch nicht sehe, wo da das, wo das realisiert wird. Weil mhm. einfach die Umstände das nicht zulassen. Also ja. bin ich zwar auch da wieder auf einer bestimmten Ebene angekommen, aber es gibt, geht noch weiter. Deswegen sage ich, es gibt zwar ein Ankommen, aber sobald ich angekommen bin und mich ausgeruht habe, mache ich die nächste Etappe gehe, gehe ich auf die nächste Reise
0: ja ne? na ja
1: ähm, und ich glaube tatsächlich dass eben natürlich ist total wichtig ist die Berufung der Berufung zu folgen also das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt zum Beispiel von, von äh, wenn mich jetzt die Lebensreise beschäftigt, ne, dass ich wirklich eben gucke, dass ich eben nicht das mache, was wir irgendwelche Leute vorschreiben, sondern gucke, was fühle ich in mir drin, wozu bin ich berufen? Genau. Ne? Aber da muss man auch sehr ehrlich zu sich selber sein. Ich sage immer, heute fühlen sich viele Teenager dazu berufen Superstar zu werden. Und ich habe immer das Gefühl, da ist nicht Berufung da drin, da ist nämlich nur die Suche nach das Ruhm. Nach, ja, ja, ne? nach Aber da gibt es trotzdem ein paar Teenager garantiert, die sind wirklich berufen, Superstars oder Sänger zu werden oder, mhm. oder, oder, oder irgendwie Künstler. Mhm. Ne? Und ich glaube, alleine da muss man schon gut gucken bei sich. Aber ich sage mal grundsätzlich zu sagen, okay, ich folge meiner Berufung, ist total wichtig. Nur, auch unter dieser Berufung liegt natürlich ähm, noch eine andere Suche. Ne? Mhm. Also die, die, der, der Weg der, der Berufung, das ist so der eine Ebene, aber darunter liegt natürlich auch noch ein Wunsch
0: nach einer Erfüllung. Ja, oder? Stimmt, ja, ja. Ne? ja also, du hast recht, Erfüllung, klar. Also Erfüllung. Ja. Vielleicht
1: Erfüllung und aber Ankommen sind auch gar nicht so weit voneinander Ja,
0: vor allen Dingen, man, ich will ja zufrieden mit mir sein. Ich, mhm. will, ich will sagen können, ja, ich habe das erreicht, ich habe die Ziele, die ich mir gesteckt habe, habe ich erreicht. Und ähm, ich, ich verspreche mir davon. Ja, dann so, eine, so einen inneren Frieden.
1: Ja, zufrieden, innerer ja. Frieden. Und das ist, das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt, weil das ist nämlich das, was die Leute suchen. Im Endeffekt sucht jeder den inneren Frieden. Hm. Und äh, so eine Berufslaufbahn ist ja auch ganz oft im Inneren möchte man dann einen, entweder man möchte inneren Frieden auf dem Finanz, äh, finanziellen Sektor haben, man möchte ein gutes. Finanzpolster haben, auf dem man dann inneren Frieden verspürt, weil es natürlich stressig ist, wenn man keine Kohle hat, ist ja, ja klar. Ja. Oder man möchte inneren Frieden verspüren, weil man dann einen Job hat, der sicher ist und der im besten Fall einem auch noch Spaß macht oder sowas. Mhm. Also man sucht da nach dem inneren Frieden. Aber dann gibt es ja andere Elemente, vielleicht sage ich mal in der Beziehung ist der innere Frieden nicht da. Also sucht man da wieder den inneren Frieden oder in, in, in irgendwie, weiß nicht, das Haus, was man bauen will, oder die Reise, die man machen möchte, irgendwo. Das ist irgendwo, man sucht immer diesen inneren Frieden. Und eigentlich sucht man den inneren Frieden. Und da ist jetzt ja die Frage: Okay, ist da vielleicht eher die Reise lohnenswert? Oder ist es da vielleicht gut, in die Richtung zu gehen, um mm. anzukommen? Ja. Oder und wie funktioniert das? Ja. Und was heißt überhaupt innerer Frieden? Also wie, wie würdest du das für dich
0: denn definieren? Spürst, äh, wann spürst du
1: inneren Frieden? Also
0: äh, innerer Frieden ist für mich gleich glücklich sein, mhm. so dass das Gefühl haben von ja einfach zufrieden zu sein mit mir, mit mir selber, mit meiner Umgebung im Frieden zu sein mit mir selber und äh, ja glücklich sein. Ich denke. Äh, das, natürlich, kam, also, ich, der Werner Herzog hat jetzt erst wieder eine Dokumentation gemacht, glaube ich, diese, diese Leute in Sibirien da. Ja, stimmt, die habe ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, das muss ich mir unbedingt noch nochmal ja, holen und das auch, auch auch die kommen. perfekte Weihnachtsdokumentation. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber der, wo, wo diese Leute, ich habe sie selber noch nicht gesehen, ja. wie heißt aber sie noch? Happy People. Einfach diese ja. Leu Leute leben im, im tiefsten Sibirien, <lacht> also da, wo, wo wir alle sagen würden, nee, ja. überhaupt nicht. Bulag, aber, aber sozusagen. Genau. Und die sind da zufrieden. Die haben ganz wenig, mhm. die brauchen auch ganz wenig. Und ja, und das, also ich denke zum Beispiel, also ich komme wieder auf, auf meinen konkreten Fall zurück. Ich denke, also mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich dass ich erkannt habe, dass so, dass so meine beruflichen Ziele oder Ambitionen Warum ich die auch immer noch nicht so erreicht habe, wie ich denke, dass ich sie hätte erreichen müssen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht als Autor arbeite, mhm. aber ich könnte, ich kann davon zum Beispiel im Moment nicht leben. Trotzdem ist es eine sehr erfüllende Arbeit und ich habe da auch totalen Spaß dran. Es könnte ein bisschen mehr sein, mhm. aber es äh, ist es halt nicht. Aber äh, mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich erkannt habe, dass das für mich praktisch so ein bisschen wie, wie der weiße Wahl im Mobidik ist. So, dass ich da diesen diesem weißen Wal hinterherjage und mir einbilde, wenn ich den gefangen habe oder erlegt habe oder was auch immer, mhm. dann, dann kriege ich diesen inneren Frieden, dann kriege ich diese. Genau, und das ist nämlich Zustand. der Punkt.
1: Und, und, und indem du aber diesen weißen Wal hinterherjagst, jagst du dem inneren Frieden hinterher wie der Esel, der der Karotte nahm, ja, die absolut. man ihm vorhält, ja, die er nie erreichen wird. Absolut, absolut. Ne? Weil er noch nicht angekommen ist. Und ich glaube, da ist nämlich so ein, so, ein, so ein Punkt, weil Ankommen und innerer Frieden würde ich jetzt wirklich gleichsetzen. Und wann kann ich ankommen?
0: Wenn ich glücklich bin.
1: Nein, wann kann ich ankommen?
0: Wenn ich eine Reise gemacht habe.
1: Ja, aber wann komme ich dann an? 17.15 Uhr auf Platz 3. Weißt Nein, du? Eben, ja, aber genau, <lacht> nicht in der Zukunft. Ja. Die Zukunft ist immer in der Zukunft. Ja, ja. Da komme ich nie an. Hm. Die, die Zukunft ist immer weit weg. Das einzige, der einzige Moment, in dem ich ankommen kann, ist
0: jetzt. jetzt. Ja.
1: Genau. Hm. Deswegen glaube ich persönlich, ankommen findet jetzt statt. Und zwar ankommen und glücklich sein funktioniert dann, wenn man in dem jetzigen Moment ankommt. klar Und logisch. ankommt heißt ja eben auch, oder ich sag mal, und den jetzigen Moment auch als Zuhause
0: annimmt,
1: als Ort von Frieden und, und, und
0: Entspannung. Das ist ja das ist ja das große Thema der, der Menschheit überhaupt, dass, dass wir immer uns einbilden, wenn ich das hab, oder wenn ich jenes, wenn ich das tolle Auto hab, wenn ich die tolle Partnerin hab, oder wenn ich das genau. hab, dann habe ich, dann habe ich aber das erreicht, was Richtig. ich erreichen wollte. Dann bin ich angekommen. Und, das ist es ja. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert das, das ist das Absurde, dass das komplett nicht funktionieren kann
1: und dass trotzdem alle Menschen das eigentlich ihr ganzes Leben lang tun.
0: Naja, aber aber, aber guck mal, ich meine, im Gegenteil haben wir äh, doch auch jede Menge Beispiele, ähm, wo Leute wirklich das konsequent durchgezogen haben, was sie schon immer machen wollten. So Leute wie Steve Jobs zum Beispiel mhm. oder so, ja. Und die, die haben ja dann, die sind ja dann äh, ihren Weg wirklich, die wussten, ich, ich will das machen und sind dem Weg konsequent durchgegangen und ja. haben das dann auch erreicht. Klar. Okay, man Aber kann jetzt Steve Jobs nicht mehr fragen, ob er angekommen ist. Das ist genau der Point. Die Frage ist,
1: es gibt ja, ich glaube, vielleicht reden wir auch von zwei Sachen, weil unsere Folge heißt ja auch, we on the road to nowhere. Also ich glaube, es ist natürlich eine Sache, die den Weg zu wählen, oder besser gesagt, sich auf den Weg zu begeben, für, zu dem man gehen, auf dem man gehen soll. Also ja. sprich die Berufung. Mhm. Und das hat jemand wie Steve Jobs mit Sicherheit gemacht, gar keine Frage. Also ich bin mir ganz sicher, dass, dass Steve Jobs für diesen Job auf die Welt gekommen ist, damit wir alle iPhones haben können, die Pika. Mhm. Äh, und die Frage aber, ist er angekommen? Auf diesem Weg. Ich meine, wenn man sich seine Biografie durchliest, die ja wirklich toll ist, äh, auch von dem Walter Isaacson da, äh, oder wie der heißt, äh, da merkst du ja schon, der ist immer getrieben gewesen. Das war immer getrieben. Der ja. war immer getrieben und immer, war, und immer weiter. Und, und nicht unbedingt im Negativen. Man darf jetzt auch getrieben sein, ja nicht immer nur negativ sehen. Ich meine, Antrieb ist ja auch was Positives. Ja, natürlich, und das, klar. Ist, das bringt einen ja auch nach vorne, also ja, ja. weiter. Das bringt die Menschheit
0: nach vorne. Das bringt die Menschheit nach vorne,
1: ja. nach vorne. Wir würden jetzt diesen Podcast nicht machen ohne Steve Jobs. Und deswegen würde ich sagen, ganz klar, das war die Bestimmung von Steve Jobs. Er ist dieser Bestimmung gefolgt, auch gegen alle Widerstände. Das ist ja auch ganz toll zu sehen. Ne? Ich meine, heute ist das äh, natürlich, denkt man, ja, ist doch klar, dass das erfolgreich wurde. Aber damals äh, hat keiner an, weder den Personal Computer, noch die Maus, noch an Windows, was er ja auch mit erfunden hat, noch an das iPhone geglaubt und so weiter. Er war immer so ein, so ein Visionär so ein und, und so. Und, ja. und von dem her ganz klar. Nur die Frage ist, an welchem Punkt ist er angekommen? Können wir ihn jetzt nicht mehr fragen. Ja, hm. Aber ich glaube, das sind so zwei verschiedene Dinge. Hm. Vielleicht auch. Weil, weil ich glaube wirklich, das Ankommen findet im Moment statt. Und wenn ich in dem... weil Und, und witzigerweise glaube ich, dass oft das natürlich an etwas Äußerem angehängt ist. Ja. Natürlich gibt es Orte oder Menschen, bei denen fühlt man sich angekommen. Du kommst irgendwo hin und äh, Du hast, alles fällt von dir ab, aller Stress, alle Anspannung und du hast das Gefühl, du kannst sein, wie du bist, wenn du mm. auch nochmal ein interessanter Punkt von dir ja, ja, ne? ja. du musst dich nicht mehr verstellen, du kannst einfach so sein, wie du bist, du bist, so, ja, du bist du, in, in Frieden, in dem Moment hast du inneren Frieden und das kann ein Ort sein, das Problem ist nur, wenn die Leute den Ort mit diesem Zustand verwechseln, weil ich glaube, der Zustand wiederum, der lässt sich auch anders generieren oder, oder anders finden in einem selber. ja. Da muss ich nicht zu einer, also ich sag mal, ein spiritueller Ort wie eine Kirche ist ja so. Für viele Leute oder eine Moschee oder einen Tempel oder so ist das ein Ort, da kann ich mich fallen lassen. Im, im, Im optimalen Fall. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht über die ganzen Religionsgeschichten reden, bla bla, bla aber ich sag mal, im, im Westfall ist, ist dieser, der Tempel, die Moschee, die Kirche äh, oder auch von mir aus ein, ein bestimmter Ort in der Natur ist, ist genauso ein Ort, wo ich das machen kann. Mhm. So. Wenn ich jetzt aber natürlich nur noch diesen Ort nur noch an diesem Ort diesen Zustand finden kann, dann habe ich schon wieder ein Problem, weil dann bin ich ja sonst nicht im inneren Frieden, sondern dann muss ich quasi jeden Sonntag in die Kirche oder jeden Freitag in die Moschee oder wann auch immer in den Tempel oder so. Ne? Und ich glaube, am Anfang ist es total hilfreich, wenn man so einen Ort hat oder besser noch einen Menschen. Ich meine, eine geliebte Person kann das Gleiche erfüllen. Mhm. Wenn ich äh, zu Hause angekommen bin, meine Frau und mein Sohn sind da, dann fühle ich mich auch. Außer es ist gerade wieder Chaos, weil ja. Nuri mit der, der Nerfgun durch die Gegend rennt. Nein, aber wenn wenn alles, ne, dann, dann kann ich das auch fühlen. Mhm. So, ähm, aber wenn ich jetzt dieses Gefühl nur habe in diesem Zusammenhang, dann bin ich ja total abhängig von diesen äußeren Umständen. Ja, Deswegen ja. glaube ich, dieses Gefühl kann nur, oder oder diese äußeren ähm, wie soll ich sagen, die äußeren Ankerpunkte können eigentlich nur Erinnerungs- und Anhaltspunkte sein, um mit diesem Gefühl des inneren Friedens Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, ja. Ja, also, also dann, dann ist das vielleicht wichtig, einfach zu gucken, was ähm, einfach diese, diese Ziele, die man sich selber gesteckt hat, auch die ich mir jetzt selber gesteckt habe, die vielleicht einfach nochmal so zu überdenken und, und, und einfach auch mal zu sehen, ja, das ist praktisch schon Weißer Wahl. Man, man jagt da irgendwas hinterher, was man eigentlich gar nicht braucht. Ich meine, das beste Beispiel, wir haben ja schon öfter mal
1: drüber gesprochen, weil äh, du schreibst ja Hörspiele mhm. und du hast ja auch ganz viele Vorteile. Du schreibst ein Hörspiel, du hast kaum jemanden, der, der da noch reinredet. Du hast auch, ich sag mal, eine gewisse Fanbase, also dass irgendwie Leute sagen, oh, Geri Strebeck hat ein neues Hörspiel geschrieben. Das ist gut, weil du hast einen guten Ruf in der in der Hörspielszene, das Autor. Hoffe ich noch. Ja, doch. Also, wenn ich mir die Reviews so durchlese, da scheinst du schon einer von den Leuten zu sein, den die Leute echt äh, gerne hören. So, und äh, ich sage dann ja immer gerne, ein bisschen beneide ich dich darum, weil wir als Fernsehautoren, äh, wir haben ja ganz andere Umstände. Wir haben mhm. ja ganz viele Produzenten, Redakteure, Schauspieler, Nö. Regisseure, die einem immer da reinreden und, und man im besten Fall kommt was Gutes daraus, manchmal aber auch nicht und man hat sehr viel Stress, weil die einen wollen, dass man es umschreibt, obwohl man selber nicht wachen will und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viel diese, dieses Konfliktpotenzial, was auch sehr viel Stress produzieren kann. Und äh, ich sag mal, dann werden wir als Autoren auch eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Die Leute, die gucken vielleicht Soko Leipzig und finden die Serie auch gut, aber ähm, da gibt es selten mal, dass einer sagt, oh guck mal hier, der und der hat, das, der hat die Folge geschrieben, das ist ja ein toller Autor oder sowas. Also, was ich ne? schade finde, weil ja. in Amerika ist das ja... In Amerika ist das anders, ist das aber hier, ist, hier wird der Autor auch von der, ich sag vom großen Publikum, eigentlich nicht wahrgenommen. Vielleicht, ja. weil wir auch nicht gut genug sind. Das ist ja auch okay, aber...
0: Das ist auch immer das, was mich ne? nervt bei äh, beim Podcast mit dem Hennes und mit dem Thorsten. Irgendwie die... die äh, die finden die Sprecher so toll und ja. ich meine, die machen ja auch immer super Arbeit. Das muss man ja ganz ja. klar sagen. Wenn, wenn man die Hörspiel. Stimme ja, genau, mhm. äh, äh, von dem Kessler hört, dann ja. hat man Nicolas Cage vor Augen. Genau. So, Kann man ja jetzt übrigens auch,
1: wo wir gerade dabei sind, wo Werbung für euren anderen Podcast zu machen. Die ja, Stimme genau. von Herrn Kessler ist doch eure, ist das doch die ist Stimme, unser, die jetzt den Jingle, Intro genau, spricht. Genau, ne? das Intro spricht. Also das wenn hat er, er, hat er äh, wenn gemacht. Lutscht mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Streeberg, äh, Bender und Sträter oder wie auch immer die Reihenfolge ist jetzt auch bei iTunes Immer schön runterladen, sehr amüsant. Und sehr abonnieren, lustig.
0: ja, genau. Das genau. Ist sehr lustig. Ja. Okay. Ähm, das war die Werbung für <lacht> heute. Ding, 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 ding. No. Jetzt hast du mich total aus, aus dem Konzept ja, Ach Achso, ja, ganz genau. Und um, mich nervt das immer, dass, dass die beiden, äh, die, sie reden immer darüber, wie toll sie die Hörspiele finden. Und wie toll die gesprochen sind, aber es wird nicht ein Wort darüber verloren, dass das einer geschrieben hat.
1: Genau, ja, aber das machen die Schauspieler doch da, die
0: improvisieren doch einfach so ja, im ja. Studio. Ja, ja, Ist das ja, nicht ja, so, wie die ja. auf einem
1: Filmset, die kommen doch morgens da so hin und sagen so ich sage jetzt mal so ein paar Dialoge und ihr ja. rifft mal da weg. Also ich
0: werde da, werd das jetzt auch mal äh, versuchen zu etablieren. Jedes Mal, wenn wir jetzt so eine, so eine Review haben mit einem Hörspieler, werde ich echt darauf pochen, dass dann auch der Autor mal genannt wird, das weil ich, ich finde das wichtig. Weil natürlich, das ist, ohne äh,
1: den oder die gäbe es das ja nicht. Genau. Aber, äh, genau. Und ich bin mir
0: sicher, wenn wir den Kessler hier sitzen hätten, der würde das genau, der würde sofort unterschreiben, weil äh, er, ein, ein guter Sprecher ist nur so gut wie der Dialog, der, den Richtig. ein Autor für ihn geschrieben genau. hat. Genau. Ne?
1: Aber was ich, was, genau, jetzt mal wieder zurückzukommen, ja, was, ja. was ich was ich sagen wollte, ist ja, du hast natürlich dadurch auch noch, du hast ja auch viele Vorteile in dieser Rolle, die du jetzt als 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 äh, Hörspielautor. Und die Frage ist ja immer, ähm, was, woran messen wir Erfolg? Also äh, ich glaube, du hast diese Berufung, Autor zu sein. Und ich kenne ja deine Texte und so, und das ist auch deine Berufung. Das, du machst es ja super. Hm. So. Jetzt hast du, aus welchen Gründen auch immer, nicht den finanziellen Erfolg, vielleicht, weil Hörspiele leider, warum auch immer, nicht so gut bezahlt werden wie jetzt eine Fernsehepisode oder sowas. Mhm. Aber du hast natürlich andere Vorteile. Und du machst es natürlich vor allen Dingen aus Spaß. ja Und du, es, es erfüllt dich deine Arbeit. Es erfüllt dich, ja. Und ich sag mal, dieser, das, was nicht so perfekt ist, das ist, kann man, ist, ist auch richtig. Ich meine, genau wie bei uns, wie gesagt, dann Sachen, ich rege mich auch über vieles auf in unserer Branche und so. Aber ähm, der Point ist. Wir machen zumindest das, was wir gerne machen und ich glaube, wir müssen uns einfach davon lösen, Erwartungen damit zu verknüpfen. Mhm. Also ich glaube, das Problem ist, dass, dass viele Leute immer auf diesem, wirklich nur auf dieser finanziellen Ebene oder auf der Erfolgsebene Ruhm und Reichtum denken. Aber ich meine, ich glaube, das Thema hatten wir letztens schon mal. da Hier diese, es gibt diese Sängerin, die mal gewonnen hat da in, in, in England bei, bei Superstar oder so, diese
0: ja. Hausfrau, ich weiß gar nicht diese, so ein, Ja, ja, ich weiß ich nicht. Weiß du meinst, ich, die, diese Hausfrau, diese die die das, schräge so Frau, so die Autistisch. aber eine, eine unglaubliche genau. Genau. Stimme hat. Aber die, ja. hat
1: die hat ja ihr Leben lang gerne gesungen. Die hat sich nie wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, dass sie mal Popstar wird. Nee. Ne? So Und dann ist sie aus irgendeinem Grund in diese Show geraten. Es hat geklappt. So. Ja. Äh, aber die hat trotzdem wahrscheinlich ganz viel Spaß und Freude ihr ganzes Leben lang schon am Singen gehabt. Ja. So Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt. Das, dass wir unserer Berufung folgen, weil wir das weil wir das Gefühl haben, das gibt uns was, das erfüllt uns, das gibt uns Glück, Seligkeit und und Freude mhm. und ob das dann irgendwie auch äh, andere Dinge nach sich zieht, das ist einfach unerheblich tatsächlich. Ja, also klar, man kann immer sagen, man muss realistisch denken, irgendwie muss man die Miete bezahlen und so weiter und so fort, aber man kann ja auch, ich meine, du hast ja auch noch eben eure, eure, eure Restaurant, das ist ja, ja sozusagen euer also Restaurant, dann, die Uhle, Das in, Restaurant die Ule
0: in einem Epizentrum von Bochum. Zweite
1: Werbebreak. Sehr ja voll, ich, ich muss auch mal Werbung machen für irgendwas. Ja. ja. Nein, aber der Point ist wirklich, dass, dass das ist glaube ich, dass wir den Fehler machen, dass wir zu oft immer noch denken, das muss auch auf uns was bringen, das was wir tun. Statt einfach Berufen zu folgen, ohne Erwartung an einen, an einen Lohn. E egal welche Art, sei es Ruhm, Reichtum oder was auch immer, Anerkennung, sondern einfach, wir machen. Wenn ich wirklich Freude ab, am, am Gitarre spielen, dann spiele ich Gitarre. Ist mir doch hm. scheißegal, ob ich damit Erfolg habe oder nicht. Ist natürlich schön, ja. aber wir haben alle in unseren Köpfen drin, natürlich auch durch unsere Gesellschaft. Ah, das muss aber auch was bringen. Deshalb sagt ja auch jeder Vater dann seinem Sohn, lern aber auch noch mal was Vernünftiges. Ich wollte gerade
0: sagen, das, das ja? hat äh, bei mir zum Beispiel, hat das ganz viel mit meinem Vater zu tun. Ne? Das, mein Vater wollte natürlich immer, dass ich äh, das Restaurant übernehme. Ne? Das, jedes Mal, wenn ich mit dem auf dem Großmarkt war, dann hieß es immer, ja, das ist mein Sohn hier, der, der übernimmt das mal. Ne? Und ich habe ja, schon von, von klein auf, habe ich gedacht, oh nein, ich will das nicht. Ne? Irgendwie, das ist total doof, weil ich halt auch äh, nicht nicht weiß, per se doof finde, Gastronom zu sein, sondern weil ich halt auch ähm, in, in dem Business groß geworden bin und habe halt auch gesehen, wie viel Schwierigkeiten und wie viel äh, wie gestresst meine Eltern waren, dass sie so gut wie nie frei hatten und nur zu Weihnachten mal zwei Tage so und, und zu Silvester ähm, ja, und also da, da hat sich schon von klein auf hat sich da so eine äh, Aversion so gegen, gegen aufgebaut. Und äh, das jetzt machen zu müssen, eben weil, weil ich die Miete bezahlen muss, ist, ist für mich manchmal ein Problem, gebe ich ganz ehrlich zu, irgendwie, weil, äh, weil das eigentlich was ist, wo, wo, wo wogegen ich mein Leben lang rebelliert habe, was Klar. ich eigentlich nicht gehen wollte. Ne? Weil ich wollte eigentlich einen anderen Weg gehen, ich wollte eine andere Route einschlagen. Und das hat äh, zwar geklappt, aber es ist mehr so ein so ein Schleichweg. Mhm. Ne? Und, äh, aber ich meine äh, letztendlich, äh, du hast recht, äh, wenn, ich, wenn ich ein Hörspiel schreibe, dann bin ich glücklich. Weil ich habe diesen unglaublichen Vorteil, den ihr zum Beispiel nicht habt. Ich kann mal wirklich äh, spontan sagen, ach die nächste Szene spielt mal in Paris, mhm. auf dem Eiffelturm. Genau. Gar kein Problem. Für euch ist das ein Problem, für ja. euch Fernsehautoren, weil weil dann äh, der Produzent sagt, oh, aber wieso sollen wir das bezahlen? Genau. Ja? Ja. Wenn es auch nur CGI ist, aber ja. selbst der Dien-Leute müssen ja. bezahlt werden. Ja. Und bei mir, da haut halt der Produzent, haut dann äh, ähm, da irgendwelche Soundeffekte drauf, macht so ein bisschen. Äh, so ja. Pariser Ambiente ja, ja. und, und dann, dann sind wir schon mitten ja. neben Paris. Ne? Also ich meine, okay, Ach, klar. Du, bei uns
1: läuft dann auch einfach nur ein Typ mit so einem Baguette durchs Bild und so ein Poster <lacht> vom so Einzelhängen so da? hinterher. Das geht alles. Diese also, auf so eine -Mütze.
0: Ja, wie war das äh,
1: Team America. <lacht> ja, ganz <lacht> genau. Und <lacht> so ein Gestreifen. <lacht> ja, oder ein Pantomime. <lacht> <Ja, lacht> <Ja, lacht> das können genau. wir jetzt nicht
0: so gut nach vormachen. Pantomime im Podcast <lacht> ist schwieriger. Ne? Genau. <lacht> ja. Nö, aber äh, <lacht> klar, logisch. Also ähm, ich finde ja sowieso, der, der Mensch ist immer. Also ständig hat man immer irgendwas, was man was man gerade... Man will immer irgendwas, was man gerade nicht hat. Ja.
1: Man will immer etwas anderes, als was immer, eigentlich gerade genau. ist. Und damit ist man nämlich nicht angekommen. Ständig im Stress. Aber ja, ja. und dadurch, genau. Ständig im Stress und dadurch bist du nicht angekommen. Ja. Weil ja. wirklich, ankommen ist auch akzeptieren von dem, was ist. Also du kannst nur im Jetzt ankommen. Ja. So. Und im Jetzt äh, musst du dann einfach akzeptieren, wie das jetzt ist, ist alles richtig. Also, der, das Einzige, was mit dem Jetzt ein Problem hat, ist dein Ego, Ego. dein ja. Intellekt, sag ja. ich mal, oder dein Intell also de deine, deine e Intellekt und Emotionen. Die haben ein Problem mit dem, was ist. Mhm. Äh, das, was ist, hat kein Problem mit dem, was ist. Das ist total zufrieden. Und alles ist perfekt. Aber dein Dein Ego will es anders. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, natürlich gibt es immer diese Extrembeispiele, aber ich, ne, es gibt auch einfach ganz normal, jetzt zum Beispiel heute, ein fantastischer Tag, äh, die Sonne scheint, wir können hier unseren Podcast aufnehmen, ist alles äh, nett, äh, gibt es ja überhaupt nichts zu meckern. Aber trotzdem könnte es ja jetzt sein, dass irgendeiner von uns oder so jetzt gerade, oh Mann ey, ist jetzt bald vorbei oder auch hier unsere Zuhörer, die jetzt auch denken, mein Gott, können wir vorspulen ja, oder genau. sowas. Ne? Aber ihr Zuhörer müsst jetzt einfach akzeptieren, dass Gary und Roland irgendwie Stuss reden ja. und äh, in diesem Moment ankommen und akzeptieren, dass das, was ist, einfach ist. Ja. Und ich glaube, dann kannst du inneren Frieden, weil innerer Frieden heißt ja, es gibt keinen Kampf. Und ein Kampf findet im Inneren statt, wenn ich kämpfe gegen den aktuellen Moment weil, hm. oh, jetzt scheint mir die Sonne aber zu sehr, es ist ja viel zu hell, können wir die Roller da mal runter machen, es blendet mich. Oder, uh, es regnet, es ist ja total schäbig. Geht das? Nee, wir haben keine Rollade hier. Gary, du, ich gucke mich immer den Gary so an und der sitzt so der, 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 der strahlt. Der Sonne. in der Sonne, ja, muss mal ein bisschen rüber Genau, du kannst ja mal so rüber Aber <lacht> das, das, das äh, ist wirklich der Knackpunkt. Ja. Und wie ich schon vorhin sagte, am Anfang ist es vielleicht ganz sinnvoll, äh, natürlich sich Orte zu suchen, an denen das Ankommen leicht fällt. Es fällt einem natürlich leichter, ich sag mal, in der Südsee an einem schönen Strand anzukommen, als in einem Gulag in Sibirien, würde ja, ich jetzt mal ja. behaupten. Aber auch da glaube ich persönlich natürlich, dass es Menschen gibt, sehr weit entwickelte Menschen, die auch in einem Gulag in Sibirien ihren Frieden finden
0: können.
1: Mhm. Weil sie einfach akzeptieren können, dass was ist, ist jetzt gerade. Das ist höchste Stufe, keine Frage. Das wird wahrscheinlich gerade mal so auf Buddha und Co. zutreffen. Aber es ist ein möglicher Zustand. Während es genauso gut eben die Leute gibt, die am Strand in der Karibik sitzen und unzufrieden sind, weil irgendwie, keine Ahnung, die Cola bis drei Grad zu warm ist und, mhm. und dadurch der ganze Tag verdorben ist. Ne? Gibt es ja auch. Ja, 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 ja genau. Und in, in diesem Zustand des Ankommens empfinde ich dann in mir ja diesen inneren Frieden. Und ich glaube, dieser innere Frieden, wenn ich mich dann an den andocke, statt an den äußeren Moment, äh, an die, an die, oder an das Äußere, sondern wirklich, wenn ich spüre in einem äußeren Moment, inneren Frieden und dann mit dem inneren Frieden mich verbinde und mich an diesen inneren Frieden erinnere, auch in einem Zustand, wo es vielleicht gerade äußerlich nicht so prickelt ist, dann kann ich auch diesen inneren Frieden finden, weil ja. er ist ja da, der ist ja immer in dir drin, der ist ja nicht weg, du nee, nee. vergisst das halt nur ja, und du lässt ja, dich von komisch. deinem Ego
0: ablenken, das Ego ist immer unzufrieden, das Ego ist nie zufrieden, das nee, ist ja der Point,
1: der Point ist, das Ego ist immer
0: unzufrieden. Das ist ja das, was ich sage, es geht immer darum, das zu haben oder das zu kriegen, was man gerade nicht hat. Genau, ja, das ich meine, ich sehe das ja hier an unserem Sohn, bei Kindern ist das ja immer sehr ausgeprägt, wir kennen
1: das alle, das Phänomen, das neue Spielzeug muss her, das ist das beste, tollste der Welt, danach ist alles super, das hält auch vielleicht ein paar Tage an und danach ist schon der Playmobil-Katalog wieder am Tisch und sagt, sich ja, das, das ist doch super, hier die neue Pirateninsel muss her oder was. Hm. nicht ne? und, äh, und wir sind ja die anders. Ja. Ich meine, ich habe auch viel mehr Comics hier rumliegen, als ich jemals in meinem Leben lesen werde oder, ja. so, oder? oder unsere Blu-rays oder irgendwie, die sich stapeln. Also ich,
0: ich muss sagen, dass das jetzt, je älter ich werde, dass das tatsächlich so ein bisschen nachlässt. Das was was ja, sehr entspannend ist. ist. Ich, hatte also, neulich
1: noch, ich hatte neulich noch ein äh, langes Gespräch mit äh, meinem Kumpel Christoph, auch ein Hörer unseres Podcasts. Hallo Christoph. Hallo Christoph, den ihr auch, glaube ich, gegrüßt habt. Der ist ja auch ein Hörer eures anderen Podcasts. Echt? Ja, ja, genau. Und der hatte auch, sage ich mal, gerne Blu-rays gekauft. ich Sehr gerne. Und hat jetzt auch so langsam erkannt, hm... Vielleicht ist, äh, ist das ja auch nicht wirklich, dass ich die Filme haben möchte, um die zu sehen, weil das schafft man ja gar nicht, sondern dass da noch eine andere um die Dynamik haben. hintersteckt. Ja. Genau. Und und äh, ja, der ist jetzt halt auch so ne, etwas über 40 ja. und kommt jetzt auch so langsam daran, dass das vielleicht nicht ganz so. Friedens. Aber wie gesagt,
0: man muss das nochmal unterstreichen. Es ist ein sehr entspannendes Gefühl, finde ich. Also man muss nicht mehr, äh, oder man will nicht mehr so jedem neuen Film sofort hinterher rennen und äh, man muss nicht mehr die, die neueste Blu-ray haben oder sowas irgendwie. Aber ich glaube, es
1: ist tatsächlich was, was irgendwie natürlich mit einem Erkenntnisprozess zusammenhängt, weil in unserem Fall sind das jetzt Filme oder Comics oder so und andere Leute haben andere Dinge, die sie brauchen irgendwie äh, oder glauben zu brauchen. Ja. Ne? Und die, sie glauben, bringen ihnen irgendwie dieses, dieses Gefühl des inneren Friedens. Mm. Und irgendwann, man muss ja nur eine Sache oft genug machen, äh, ich sag mal so dieses äh, klassische, ich, wenn ich meinen Kopf 10.000 Mal vor die Wand geschlagen habe, merke ich irgendwann, dass ich nicht durch diese Wand komme und ich besser die Tür nehme, die drei Meter weiter rechts ist. Mm. Ne? Und nur, man muss, anscheinend ist der Mensch so gepolt, er muss erst mal ein paar tausend Mal den Kopf vor die Wand hauen.
0: Das ist sehr, das hast du sehr schön gesagt. Das, das habe
1: ich echt... ja mir nicht ausgedacht. Ich, ich, Erzähl du bist ja doof, warum, warum sagst du das denn? Meinst du, ähm, da hätte ich jetzt weiß. Als Weiser, gemacht. genau, der weise Roland. Ich sollte mal sagen, nichts von dem, was ich hier erzähle, ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. <lacht> das sind ja alles Dinge, die ich beigebracht bekommen habe. Ja, das ja. Das ist, ja, ist ja so, aber es ist ja so. Also ich meine, natürlich versteht man die Sachen vielleicht irgendwann auch mal so ein bisschen. Ja, ja. Aber äh, klar,
0: ja. aber es ist
1: genau der Punkt. Ich glaube, die Menschen sind so drauf. Ja. Und jeder hat das in sich ja, mit sich ja schon mal gemacht. Ja, und erstmal eine ganze Weile hat man ja auch das Gefühl, den Kopf vor die Wand zu hauen, das ist eine völlig normale Sache. Das macht doch jeder. Hm. Stimmt ja auch, macht ja auch fast jeder. Hm. Kaum einer nimmt die Tür. Ja. Weil aus irgendeinem Grund ist die Tür oh, Hilfe. Ja. Dann würde ich ja plötzlich irgendwo sein, wo ich nicht weiß, was dahinter ist. Ja. Weil das ist ja genau das Problem. Solange ich den Kopf vor die Wand haue, das kenne ich ja, nachdem ich das habe. Das kenne ich, Mal genau. Und da ist
0: der Schmerz, ist auch, man nimmt dann auch den Schmerz in Kauf und vor allen Dingen, man wird auch süchtig nach dem Schmerz.
1: Ne? Man Irgendwie nimmt das, ihn sogar irgendwann gar nicht mehr bewusst wahr. Ja. Man stellt höchstens fest, dass er irgendwann mal weg ist und fühlt ja. sich plötzlich super und weiß gar nicht mehr warum. Es gibt
0: ja diese, du, du hast ja diese Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis durchaus, die äh, das Wort Drama Queen mhm. oder so, das kommt ja auch irgendwo her. Natürlich. Das sind so Leute, das, okay, das ist jetzt weiblich besetzt, aber das können natürlich auch genauso gut Männer sein. Drama die, Kings. Das, äh, Drama Kings, da hast wirklich das Gefühl, die kommen ohne Stress und ohne Drama kommen die nicht Nein. aus. Ne? Da ist immer irgendwie äh, irgendeine Reibung. Klar, weil das Ego äh, dann natürlich sich die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigen kann. Und das
1: ist ja das Schönste, was es gibt fürs das Ego. Ja. Weil solange es nur um mich geht, wow, super. Mhm. Ne? Und äh, erst in dem Moment, wo, wo ich irgendwann mal realisiere, nee,
0: ehrlich gesagt, äh, geht es vor allen Dingen um andere dann das war ja auch der große moment wie ich fand bei bei dem finale von breaking bad achtung spoiler achtung, spoiler Alert, spoiler, Alert. Spoiler, Alert.
1: spoiler für alle idioten die immer noch nicht die letzte folge gesehen haben
0: ja aber, aber ne, also ja. Dann, die müssen jetzt wirklich ausmachen und ja. äh, vorspulen oder was auch immer äh, genau. und zwar wo äh, äh walter white das letzte Mal seine Frau getroffen hat yeah. und, äh, genau. und sie sagte, du willst mir doch jetzt nicht wieder erzählen, du hast es nur für die Familie, genau. nein, ich habe es für mich getan. Yeah. Da, da hat er den Moment gehabt, äh, oder ja, den Moment dieser, dieser Klarheit, wo er dann auch wirklich zum ersten Mal auf sich selber wahrscheinlich äh, gegenüber zugegeben hat, dass er diesen ganzen Scheiß, diese ganzen fünf Seasons und diesen ganzen Mayhem und, yeah. und was nicht alles eigentlich nur gemacht hat, aus egoistischen Gründen und... Äh ich
1: würde sogar behaupten, nicht mal aus egoistischen Gründen, weil das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr kontrovers, aber eigentlich hat er seine wahre, sein wahres Selbst irgendwie gelebt. Irgendwie in dem Moment. Das stimmt, Ich weiß ja. zwar jetzt nicht, ob ich das gut heißen soll. Ja, ja, und, das äh, dass, äh, ja, er hat das geliebt, was er, was er, er gemacht hat. Er. Er, auch, hat, er mein... hat seiner ist seiner Berufung gefolgt. Und dann konnte er auch Frieden finden. Und dann war es so schnell vorbei mit ihm. Und genau. auch da, Spoiler Alert, stirbt er dann in Frieden. Hat ja, man das Gefühl genau. irgendwie. Also Und Der Todesmoment war... ist nicht so gedreht, fand ich, äh, dass man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt eine Strafe. Sondern eigentlich ist es jetzt, okay, sein, seine Reise ist beendet. Jetzt ja. ist er angekommen, um wieder bei unserem Thema zu bleiben.
0: Ja, ganz genau. Und das war auch für uns als Zuschauer, ja, Ich habe meine, so mein, wie gesagt, Zuschauer sind ja da sehr penibel, was so Enden von Serien angeht. Da gibt es ja, ja ganz, ganz schlimme äh, Sachen Sag auch mit, nicht. mit Lost. Ich, oder beziehungsweise Roland, Roland und ich, wir bekennen uns dazu, dass wir das Ende von Lost großartig fangen. Ja. Und, äh, also und
1: da ja jetzt hier keiner ist, der das Gegenteil sagen kann, ist haben wir so. auch recht. Ganz genau, haben wir recht. <lacht> da müsst ihr jetzt in diesem Moment auch ankommen und loslassen eure. Ja, die sind
0: übrigens auch angekommen. Ne? Also mhm. da in der absolut,
1: absolut. Perfekt, ja. genau. Ja. Ja. Die sind angekommen. Ja, ja. ja also ich glaube, <lacht> ich, ich, ich glaube, das ist äh, wirklich... Ein, ich meine, und vor allen Dingen, wenn wir den Titel nochmal unserer Sendung nehmen, Road to Nowhere, das sagt ja auch schon sowas. Das weil, sagt das, ja. Ne, klar. Weil, weil, ja, ist man eigentlich irgendwann überhaupt angekommen? Mhm. Was, was wir am Anfang schon sagten, so selbst der Tod ist das ein Ankommen. Ein Ankommen, ja, aber möglicherweise auch eine ein Etappe. Etapp Etappenziel. Ein Etappenziel. Genau, genau. Und äh, je nachdem, wie man fragt, äh, gibt es auch Leute, die
0: sagen, ja, es geht immer so weiter. Es gibt kein Ende hm. und äh, das ist... Ähm ich glaube, das ist das Problem, was wir Menschen haben, äh, beziehungsweise diese ganze Erfindung der Zeit. Mhm. Na, das ist ja, ja so für uns ein ganz großes Ding, äh, Sachen müssen Ende... Ende haben, Mitte und Anfang. Ein äh, Ende, äh, nein, Anfang, <lacht> ja, Mitte und Ende. Anfang, Mitte, Ende. <lacht> ja, wenn du, wenn du Memento guckst oder so, ja, das oder da, da, da ist das auch dann manchmal so. Das kommt ja. darauf an, wie, welche Werke von welchem Regisseur du <lacht> guckst. Da, da ähm, die meisten machen das doch klassisch. Ganz genau, die machen das klassisch. Und, und so ist es ja auch. Ich meine, ja, letztendlich äh, hast du recht, es ist alles, äh, was mit unserer gesellschaftlichen. Äh, ähm, ja, wie wir, wie wir halt in unserer Gesellschaft drauf sind, dass, halt, dass man ab einem gewissen Alter muss man ein gewisses Bankkonto haben, muss gewisse Sachen erreicht haben und erst dann wirst du ähm, akzeptiert, gesellschaftlich akzeptiert. Genau, aber fragt trotzdem mal, aber an. frag
1: mal all diese Leute, die das, ob so das erreicht haben, ja, ob ja. sie sich jetzt gut fühlen damit ja, ja, oder ob sie nicht total genau. gestresst sind, weil sie ja jetzt, diesen Status Quo auch Auf, erhalten müssen.
0: Aufrechterhalten müssen, ganz genau. Ja, und Was ja auch nicht einfach
1: ist. Nee, schon gar nicht, wenn die Wirtschaft mal so gerade wieder einen kleinen Crash hinlegt und man plötzlich äh, ohne einen Job dasteht Also ist
0: es überhaupt kein Einkommen, nee. sondern nur äh, so, eine Illusion, man, also so eine Illusion, Fata Morgana. Es ist Grund, eine Illusion. Ja.
1: Das ist ganz äh, genau. einfach nicht, darum geht es definitiv nicht. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, das ist aber eben genau der Point, weil auch da wiederum das Ego, nämlich der Kopf, das, 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 der Intellekt, einem immer wieder das sagt. Ja. Und im Endeffekt, muss man sich in sein, in, sein, in sein Herz bewegen. Ich meine, jetzt wäre man wieder kitschig, aber im ja. Endeffekt geht es wiederum da, du musst dich in dein Herz bewegen, in, in, in dieses Gefühl von Liebe, was auch mhm. immer das wiederum für je, jeden bedeutet. Und in diesem Zustand kann ich ja, deswegen finde ich auch für, zum Thema ankommen, weil da kann ich dann auch sein, wenn ich wenn ich mit einer geliebten Person bin, an einem geliebten Ort, das ist eigentlich das Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, wenn ich irgendwo bin, wo okay. ich Friede und, und, ja. und so, dann ist das Liebe. Das hat
0: ja? er, ja genau, das hat äh, übrigens der äh, Hennis, ich habe den Hennis äh, mal zu dem Thema befragt und äh, das hat er, das hat, ziemlich genau das hat er gesagt. Also er fühlt sich zum Beispiel äh, angekommen, wenn er mit seiner Frau zusammen ist. Ja, genau,
1: ja. das ist so genau der Punkt. Punkt. Aber auf der anderen Seite eben ist es dann, glaube ich, der nächste Schritt zu auch zu sagen, okay, äh, was ist denn dieses Gefühl und ist dieses Gefühl wirklich abhängig, wirklich abhängig von einem äußeren ja. Zustand oder ist es einfach nur, dass dieser äußere Zustand mich daran erinnert oder es mir leichter macht, mich fallen zu lassen, was wir vorhin schon mal sagten, wenn ich in einem sicheren Raum bin, mit geliebten Menschen, kann ich mich leichter fallen lassen, kann ich einfacher den Moment akzeptieren, als wenn ich in der äh, Krieg, Kriegszone bin oder ja. so. Also wenn um mich herum geschossen wird, ist es schwieriger zu akzeptieren, dass ich jetzt hier bin. Deswegen ja. ist es auch schon wichtig wiederum, dass wie der äußere äh, Zustand ist, ja. nur wenn ich jetzt weiter an mir arbeite, dann fängt man im Kleinen natürlich an, wir reden ja nicht gleich vom von, von Battlefield oder so, außer also Battlefield 4, <lacht> äh, sondern wir reden ja dann von den normalen Tücken des Alltags, wo man sich dann aufregt, weil was weiß ich, man hat einen Platten mit dem Auto oder der Zug hat Verspätungen oder es regnet und man hat keinen Schirm oder so. Wenn ich in dem Moment mich dann connecten kann mit diesem inneren Gefühl und kann akzeptieren, okay, das ist jetzt auch in Ordnung, ne, dann fühle ich mich auch schon wieder mehr im Frieden. Und dann bin ich wieder im Moment angekommen. Mhm. Und äh, ich glaube, darum, darum geht es. Und das wirklich zu üben. Ja,
0: präsent zu sein. Ja, ich meine, es, es läuft immer aufs Gleiche raus. Ja, wir wiederholen uns hier manchmal, ja. aber, aber letztendlich es sind halt immer diese Sachen, die immer aufs Gleiche hinauslaufen. Ja.
1: ja, also mein Lehrer hat mal gesagt, da saßen wir da und um uns herum waren ganz viele Bücherregale mit spiritueller Literatur und auch ganz vielen Sachen, die von ihm selber kommen und so. Und er hat nur gesagt, alles, was hier steht... Eigentlich geht es nur darum, präsent zu sein mhm. ne? und all diese ganze Lektüre und, und so, das ist alles nur im Endeffekt seid präsent, Seid jetzt gegenwärtig und seit dem Moment hingegeben und mhm. dann gucken, was passiert. Mhm. Dann eröffnet sich ein Raum, der sehr faszinierend sein kann, ne? mhm. aber solange mhm. ich im Kampf mit der Realität bin, ist schwierig.
0: ja. ja. Ich meine, das ist ja ein komplett äh, neues Thema, da äh, zu sehen, äh, zu gucken, wie man, wie man präsent sein kann. Ich meine, da, das äh, fordert ja auch durchaus Übung. Ne? Und, und so. Natürlich, klar. Ja? Das das manchmal manchmal gelingt es einem und äh, oftmals oftmals nicht. Also was man, hast du gesagt? <lacht> man rutscht halt immer in diese, in diese alten Muster wieder zurück. Ja, Aber ich ja. muss sagen, dass äh, wenn, wenn man das tatsächlich anstrebt und wenn man da wirklich mal bewusst drauf achtet, so, was wirklich um einen rum so passiert, was das Präsenzsein, sein was das bedeutet, das ist, schon, das ist schon sehr interessant, weil es geht, es entgeht einem viel, muss ich sagen. Mhm. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber...
1: Ja, und, und Präsenzsein äh, heißt ja in dem Fall auch nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, äh, auf alles zu achten. Also ich sag mal, es gibt ja... Dann auch dieses, vielleicht sollten wir das eher ein anderes Mal besprechen, habe ich fast das Gefühl. Ja, das ist, ein das, größeres das, das ist Thema. echt eine, eine, eine ja, genau. Nummer für sich. Das war ja, das mein ist auch. eine Nummer für sich. Ich glaube, seid einfach mal präsent. Ja, genau. genau. Da, mach das jetzt mach mal. das los. jetzt einfach mal. Genau. Okay. Jetzt aber, jetzt los, zack, zack. Genau. Ja. ja. Nee, genau. Ja, sind wir denn
0: angekommen am Ende
1: unseres Podcasts? Äh,
0: Oder reden ja, wir noch ich, weiter? Also ich meine, wir können, wir können jetzt die Stunde voll machen, aber ich würde sagen, wir... <lacht> Wir, es ja, das eine ist erstmal alles gesagt, gesagt. Ein natürliches worden. Ende. Ja, ganz genau. Genau, wir sind jetzt sozusagen angekommen. angekommen. Jetzt in diesem Moment. Diesen Moment. Ihr hoffentlich auch. Genau. Bis zum in nächsten diesem Mal. Toi, toi, toi. Alles Gute. Namaste.
1: Salam alaikum. Und. Friede sei mit euch. Und. Tüßkes. Tschüss. Tschüss. <lacht>